0: bem-vindo ao podcast ler poesia meu nome é Fabiola barcelos e eu vou compartilhar alguns poemas com vocês no episódio de hoje eu trago um poeta para mim que é o maior de todos que eu sou apaixonada todo mundo que me conhece sabe o quanto eu amo esse poeta e Acho que, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, ele, ele é uma boa escolha, porque ele nos conecta com, com as coisas simples da vida, com despertar o nosso olhar né, para a simplicidade, para a natureza, né, e nos conecta com a nossa criança interior, eu estou falando do, do poeta Manoel de Barros. Eu fiz uma seleção do livro A Poesia Completa, a editora Leia. Confesso que foi, foi bem difícil né, escolher dentre os 18 livros que o Manoel publicou ao longo da sua vida, alguns poucos poemas para compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem. Bom, para apresentar a biografia do Manuel, eu escolhi o texto do livro O Fazedor de Amanhecer, em que o escritor Márcio Vassalo apresenta o Manuel de Barros, e ele diz assim O silêncio é o despertador da poesia. Então, quando os poetas escrevem, mais quietos que onça na caçada, a palavra se espreguiça toda, levanta da cama e amanhece. Mas com Manuel de Barros, a poesia dorme na terra, no chão, em galho de árvore, e fica virando de um lado para o outro a alma da gente. Numa dessas reviradas, o próprio Manuel escreve: O que dá grandeza a um poeta não é o assunto que ele usa mas a maneira com que trata o assunto. Na realidade, o que dá grandeza ao Manuel é o modo como ele acha a boniteza em tudo quanto é coisa miúda. Afinal, Manuel de Barros pega infinito em antena de mosca, colhe flor lascada na pedra, faz buquê de caramujos, pisa em lamas lapidadas, entorta a paisagem só para o amor caber nelas. Bem, a verdade é que os poemas do Manuel... Não são para ninguém entender, como ele mesmo já disse São para gente esfregar nos olhos, espreguiçar, despertar mais feliz Enfim, quando Manuel escreve, a poesia acorda arrepiada de sol Mas quem amanhece é o leitor é... Eu acho essa apresentação do Manuel de Barros maravilhosa Feita pelo escritor Márcio Varsalo E eu não podia deixar de dividir isso com vocês Mas o próprio Manuel falava né, que ele não era biografável <risos> É muito interessante, né? Eu sou suspeita para falar porque realmente eu sou apaixonada demais E desde quando eu descobri a poesia do Manuel de Barros em 2012, o primeiro poema que eu, que eu li foi uma frase em que estava escrito assim, poesia voar fora da asa. Tinha uma imagem de um menino, né, uma criança, correndo de braços abertos em direção ao mar. E aquela frase ficou assim, ecoando, na minha cabeça, e eu fui buscar, né, falei, nossa, quem é esse cara, né, eu não me lembro de ter ouvido falar do Manuel de Barros antes, mas enfim, comecei a buscar pela internet e fiquei apaixonada, porque a minha infância, ela foi uma infância simples, né, e feliz, eu brinquei muito no quintal, brinquei muito de, de mexer nas plantas, de pegar folha e, e gravetinhos para fazer comidinha para boneca, é, de mexer e observar os bichinhos do chão. É, enfim, eu me lembro perfeitamente do, do jambeiro que tinha no quintal da minha casa e das épocas em que o chão ficava todo rosinha daquela flor do jambo que é a coisa mais linda. Né? E até hoje, eu, quando vejo uma fotografia de, de jambeiro, eu me emociono. Então, o Manuel ele me reconectou com a minha infância. Né? E depois, em vários momentos da minha vida, momentos felizes e momentos difíceis, ele, através da sua poesia, ele me salvou muitas vezes. Muitas mesmo. Então, para mim, assim, é uma honra né, poder falar do Manuel. E eu faço questão de falar para todo mundo. E uma alegria muito grande saber que ele existiu. Né? Eu fiquei também muito, muito feliz na época que eu descobri a poesia dele, porque ele ainda estava vivo, né? Eu falei, nossa, o cara ainda está vivo, meu Deus do céu. E aí, passaram-se dois anos, ele virou passarinho, né? Nos deixou em 2014. E eu me lembro de ter recebido essa notícia no, no trabalho, pelo meu marido, pelo telefone, e eu fiquei arrasada, saí do trabalho na hora do almoço, chorando como se fosse alguém da minha família, porque na verdade era para mim né? alguém muito íntimo, muito próximo, e eu fiquei muito mal. E desde 2012, né? como já falei que conheci ele, eu sou uma buscadora de tudo que diz respeito ao Manuel. Então eu tenho todos os livros né, que ele publicou, tenho edições diferentes, né, desses livros, sou uma buscadora, então vira e mexe eu tô no estante virtual, é, garimpando alguns exemplares, né, de, de livros antigos, e aí quando quando eu encontro eu compro, sou uma colecionadora mesmo de tudo que, que diz respeito ao Manuel, né, e... Também sou apaixonada por passarinhos, por conta dele também. E é isso. Eu acho que eu tô falando até muito de mim hoje, né? Mas é porque falar do Manuel é falar de mim também, de certa forma. Tá? É... Me desculpem a... a ousadia, mas é isso que eu sinto. Então eu vou ler para vocês. A biografia, estou procurando aqui uma biografia curtinha para dividir com vocês mas eu não estou encontrando eu também tenho outro perfil é, chama Passarinhos no Sótão e lá eu, eu lancei ano passado o um projeto eu leio o de Barros a hashtag, né, eu Leio Manuel de Barros, que a proposta é fazer uma leitura virtual, né, uma leitura da obra completa dele. E para participar é só ler o livro do mês e postar nas suas redes sociais a foto do poema, a foto do livro, enfim, fazer um post ou um vídeo e marcar o perfil Passarinhos no Sótão. E aí a gente já tá no livro... Se não me engano agora é o livro 16 E a gente vai ler 18 Bem, então o Manuel de Barros nasceu em 19 de dezembro de 1916 em Cuiabá né? E virou passarinho em 13 de novembro de 2014 em Campo Grande Onde ele conseguiu, né, depois de alguns anos, viver de poesia. Então vamos lá para os poemas que eu selecionei. Eu não vou perturbar a paz. De tarde... Um homem tem esperanças, está sozinho, possui um banco. De tarde um homem sorri. Se eu me sentasse a seu lado, saberia de seus mistérios, ouviria até sua respiração leve. Se eu me sentasse ao seu lado, descobriria o sinistro ou doce alento de vida que move suas pernas e braços. Mas há... Ah, eu não vou perturbar a paz que ele depois na praça, quieto. Uns homens estão silenciosos. Eu os vejo nas ruas quase que diariamente. São os homens devagar... São os homens quase aqui misteriosos. Eles estão esperando. Às vezes procuram um lugar bem escondido para esperar. Estão esperando um grande acontecimento. E estão silenciosos diante do mundo. Silenciosos. Ah, mas como eles entendem as verdades de seus infinitos segundos? Poema sem título Chove torto no vão das árvores Chove nos pássaros e nas pedras O rio ficou de pé e me olha pelos vidros Alcanço com as mãos o cheiro dos telhados Crianças fugindo das águas se esconderam na casa Baratas passeiam nas formas de bolo A casa tem um dono em letras Agora ele está pensando no um silêncio líquido com que as águas escurecem as pedras. Um tordo avisou que é março. Agora eu vou ler um poema, que também não tem título, e que é um que eu considero um dos mais lindos. As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Elas desejam ser olhadas de azul, que nem uma criança que você olha de ave. Essa, essa poesia ela tem uma força muito grande, porque ele inverte os papéis, né? Ele humaniza as coisas e coisifica as pessoas, né, o homem. As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Olha que interessante isso. Ele é sensacional. Vamos para mais um, então. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa Era a imagem de um vidro mole Que fazia uma volta atrás de casa Passou um homem depois e disse Essa volta que o rio faz por trás de sua casa Se chama Enseada Não era mais a imagem de uma cobra de vidro Que fazia uma volta atrás de casa Era uma Enseada Acho que o nome... Empobreceu a imagem Olha que fantástico isso, né? E agora tem um poema que é o autorretrato falado Que Manuel escreve sobre ele mesmo Venho de um cuiabá garimpo e de ruelas entortadas Meu pai teve uma venda de bananas no beco da marinha Onde nasci me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio em viver, aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Já publiquei dez livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto como que desonrado E fujo para o Pantanal Onde sou abençoado a garças Me procurei a vida inteira E não me achei Pelo que fui salvo Descobri que todos os caminhos Levam à ignorância Não fui para a sageta Porque herdei uma fazenda de gado Os bois me recriam Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria De sofrer do moral porque só faço coisas inúteis No meu morrer Tenho uma dor de árvore Prefiro As linhas tortas como Deus Em menino Eu sonhava de ter uma perna mais curta Só para poder andar torto Eu via O velho farmacêutico de tarde a subir a ladeira do beco, torto e deserto. Toque, bloque, toque, bloque. Ele era um destaque. Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo haveria de olhar para mim. Lá vai o um menino torto subindo a ladeira do beco. Toque, bloque, toque, bloque. Eu seria um destaque. A própria sagração do eu. acho muito interessante como ele, ele desconstrói né, tudo que a gente está é, tão fatigado né, de, de ver, ele desconstrói. O que não sei fazer desmancho em frases. Eu fiz o nada aparecer. Represente que o homem é um poço escuro. Aqui de cima não se vê nada. Mas quando se chega ao fundo do poço, já se pode ver o nada. Perder o nada é um empobrecimento. Agora vamos para mais um que também é belíssimo. Eu acho que para esse momento né, que a gente está passando também é... A maior riqueza do homem é a sua incompletude Nesse ponto sou abastado Palavras que me aceitam como sou Eu não aceito Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas Que puxa válvulas, que olha o relógio Que compra pão às seis horas da tarde Que vai lá fora, que aponta o lápis Que vê a uva, etc, etc Perdoai, perdoai mas eu preciso ser outros Eu penso renovar o homem Usando borboletas Muito maravilhoso <risos> Poema A poesia está guardada nas palavras É tudo que eu sei Meu fado é o de não saber quase tudo Sobre o nada eu tenho profundidades não tenho conexões com a realidade. Poderoso, para mim, não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. <risos> Ai, Manuel. Esse também, esse próximo que eu vou ler, também refleti bastante com ele nesse momento que a gente está vivendo sobre o quanto agora a gente está né, desacelerando e o quanto a gente era acelerado e não se dava conta, né? E por que ser tão acelerado? Os caramujos. Há um comportamento de eternidade nos caramujos. Para subir os barrancos de um rio, eles percorrem o dia inteiro até chegar amanhã. O próprio anoitecer faz parte de haver beleza nos caramujos. Eles carregam com paciência o início do mundo. No geral, os caramujos têm uma voz desconformada por dentro. Talvez porque têm uma boca trôpega. Suas verdades podem não ser. Desde quando a infância nos praticava na beira do rio, nunca mais deixei de saber que esses pequenos moluscos ajudam as árvores a crescer. E achei que essa história só caberia no impossível. Mas não, ela cabe aqui também. É... Vamos para mais um que também é maravilhoso. Eu sempre fico né, repetindo isso, mas é porque é o que eu sinto. Né? <risos> Mildezas. Percorro todas as tardes um quarteirão de paredes nuas Nuas e sujas de idade e ventos Vejo muitos rascunhos de pernas de grilos pregados nas pedras As pedras, entretanto, são mais favoráveis a pernas de moscas do que de grilos Pequenos caracóis deixaram suas casas pregadas nessas pedras e as suas lesmas saíram por aí À procura de outras paredes Asas misgalhadinhas de borboletas Tingem de azul estas pedras Uma espécie de gosto por tais miudezas me paralisa Caminho todas as tardes Por esses quarteirões desertos É certo Mas nunca tenho certeza Se estou percorrendo o quarteirão deserto ou algum deserto em mim. Esses últimos versos para mim também são muito, muito fortes, mas nunca tenho certeza se estou percorrendo o quarteirão deserto ou algum deserto em mim. É, agora, a gente terminar, acho que eu já cheguei aqui no finalzinho que eu selecionei. Esse poema também não tem título. Eu queria fazer parte das árvores como os pássaros fazem. Eu queria fazer parte do orvalho como as pedras fazem. Eu só não queria significar porque significar limita a imaginação e com pouca imaginação eu não poderia fazer parte de uma árvore como os pássaros fazem então a razão me falou o homem não pode fazer parte do orvalho como as pedras fazem porque o homem não se transfigura senão pelas palavras e isso era mesmo. E agora um dos mais lindos para a gente terminar. O um menino que carregava água na peneira. Eu acredito que muita gente conheça né, esse poema. Mas ele é belíssimo e eu preciso ler. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever... O menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou... Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Bom, gente... Por hoje é isso tudo, né, Manuel de Barros, é muita coisa, né, Para mim, então é tudo de bom, e eu espero que vocês tenham gostado, é, lá no, no nosso perfil no Instagram, leia.poesia, eu gostaria de saber o que vocês acham, o que vocês têm achado do podcast, as sugestões, as dicas, né, e considerações são bem-vindas, tá bom? Críticas também, claro. Então, muito obrigada e até o próximo. Leia a poesia.